0: Bienvenidos a ESPN FC, hay que platicar de Champions League, recién finalizados los encuentros, Mauricio y Maitoño Toño Valle con ustedes, y también estarán con nosotros Barack Feber y Hércules Gómez. Mau gana el Inter, Kanye West por cierto está presente en la tribuna. A un Atlético de Madrid que no juega mal la primera parte, pero un Atlético de Madrid que es un desastre jugando fuera de casa. ¿Cómo estás, Mau?
1: Gana el equipo, Toño, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Gana el equipo que más lo intentó, que más lo trabajó, eh, el que más propuso, el que pisó con mayor frecuencia el área rival. Me parece que con toda justicia el Inter de Milán termina eh, tomando ventaja en esta serie a 180 mil. Sí sí. sí, sí, sí. De pronto,
0: no es un mal resultado, Mao. si tomamos en cuenta... ¿Cómo le había ido al Atlético o cómo le ha ido al Atlético en esta temporada fuera de, fuera de casa? ¿no? no hace demasiado tiempo, por ejemplo, terminó perdiendo con el Semilla, el de Sánchez Pizjuán. Es decir, es un equipo
1: que cuando sale del Metropolitano le cuesta mucho, mucho trabajo. Sí, eh, Arnautovich había perdido ya una clarísima hasta que después encuentra este tanto que le da la ventaja al conjunto del Inter. Para mí, hoy por hoy, el Inter lo tenemos que poner dentro de los eh, tres, cuatro equipos que mejor fútbol despliegan en el mundo. Sí, sí,
0: sí, de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Cómo son las cosas, ¿no? Cuando nos fuimos a la etapa de pronto del sorteo, el Atlético de Madrid podía entrar en esa conversación en casa muy, muy fuerte. Cambia dramáticamente cuando sale justamente de su estadio. Y bueno, pues el día de hoy termina cayendo 1 por 0. Barak Feber con nosotros en esta edición de ESPN FC. Barak, no necesariamente un mal resultado para el Atlético de Madrid. ¿no? Si nos dicen que así va a terminar antes del arranque del juego, cuando nos vamos al descanso y nos dicen después si va a, tre- a terminar perdiendo, tal vez entonces sí la cosa cambiaba un poco con nuestra percepción. ¿Cómo
1: estás? Bienvenido. Saludos, Toño y Mau. También adelante a Eric. No es mal resultado en función de que no refleja la diferencia entre los dos equipos. Eh, el Inter es mucho mejor equipo que el Atlético de Madrid y el 1-0 no lo refleja. Y está, por supuesto, el partido de vuelta donde el Atlético de Madrid va a ser mucho mejor que lo que fue hoy. Porque así ha sido a lo largo de la temporada. Es un equipo muy distinto cuando juega en casa. Yo creo que para los partidos que he visto el Atlético de Madrid fuera de casa, hoy fue muy bueno. Dentro de lo que estamos acostumbrados a a ver del Atlético de Madrid eh, fuera de casa, en función de un rival que es mejor en todas las líneas, que que tiene unos eh, automatismos similares. eh, Es decir, al Atlético le gustaría jugar como juega el Inter. Eh, No puede, no le alcanza. No tiene esa capacidad que que el Inter ha ido mejorando y perfeccionando. Y el Atlético de Madrid de repente juega bien. El Inter casi siempre juega bien y hoy no fue la excepción, a pesar de que el resultado... Puede ser todavía mucho mejor para el Atlético de Madrid. Eh, Arnautovic casi falla otra vez, <risa> eh, pero en ese casi, ¿no? tras, el, tras el remate de, de Lautaro que, que rechaza a Oblak, que anduvo muy bien, eh, también tuvo dos o tres intervenciones muy buenas, pues ahí está la diferencia de, de un 1-0 que, que es bueno al final de cuentas, creo que para los dos. Eh, ambos, eh, teniendo en cuenta todo lo que estamos estableciendo y todo lo que queda todavía por, por verse, creo que pueden quedarse, si no satisfechos, si dormir hoy tranquilos.
0: A ver, a final de cuentas, solamente es una anotación, ya no existe el gol de visitante, Mau, ¿no? Entonces, eso pues le ayuda de alguna forma a este Atlético de Madrid que sí en la primera parte genera, después les termina costando un poco más de trabajo, ¿por qué cambia tanto este Atlético, no? O sea, es una pregunta que creo que ya llevamos un buen rato
1: haciéndonos, porque fuera de casa le ha costado mucho a lo largo de la temporada. y sí, le ha costado mucho trabajo. Es, es uno en casa, otro completamente distinto de visita. Y yo, por más que existe ese cambio tan radical por funcionamiento y por actualidad de uno y otro equipo, yo, de todos modos, no veo cómo saque la serie. Okay. Y sé que al final, en el partido de vuelta, por ahí puede marcar un gol y entonces terminar con drama. Pero yo, al final, veo al conjunto del Inter avanzando. Y sí me sigo quedando con esa sensación de este Atlético de Madrid, que otra vez es una temporada en la cual se esperaba mucho, en la que arrancando la misma eh, parecía que finalmente cambiaba el estilo de juego y la idea y la filosofía que ha tenido el equipo durante esta gestión. Y otra vez, en el momento importante para mí, se vuelve a quedar corto. Yo lo ponía como candidato sí. al título en la Liga, se ha despedido de eso. Lo ponía como uno de los equipos importantes en Champions, yo no lo veo superando al Inter en el partido de vuelta.
0: en Una Liga de España, además, pues donde queda claro que Barcelona no ha estado a la altura, no cuando Girón ha sido una agradable sorpresa, pero uno pensaría que terminará, terminará cayéndose y no es capaz de consolidarse el Atlético de Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué Baracle está pasando entonces esto al equipo del Cholo? No parecería que esa etiqueta del quedarse por debajo de las expectativas se está convirtiendo cada vez más más en algo común
1: Sí, t- t- tiene que ver mucho con, con esa inconsistencia de, de un equipo que, que no es fiable ¿no? A, lo, a lo largo de la temporada creo que los partidos de, de Champions League por ejemplo, sí que, que no lo podemos descartar, eh, un partido en el que se conjure el Metropolitano eh, a ver si Turán juega o no juega eso es trascendental eh, a un partido te saca el Atlético, como, como cuando te tiene que sacar una eliminatoria contra el Real Madrid, te la saca, y, y contra el Inter te la puede sacar. ¿eh? Eh, el tema es a 38 jornadas, ahí no es un equipo fiable, ahí eh, pierde muchos partidos, sobre todo fuera de casa, como hemos establecido, no tiene un plantel confiable, en lo que se refiere a, a ver, tiene muchos elementos de, de una calidad que, que pueden ser titulares eh, y son intercambiables, y eso está muy bien, pero a la vez tienes a un fuera de serie, que es Antoine Griezmann, y después el, el segundo mejor jugador del equipo podemos debatir, ¿no? Y, y alguno dirá que de Paul, otro establecerá que, que no, que, 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 más bien obla, que alguno dirá no, pues eh, no podemos olvidar lo que está haciendo Lino recientemente, ¿no? ¿Quién es el segundo mejor jugador del Atlético de Madrid? El que sea está lejísimo de Antoine Griezmann. Y creo que eso también tiene mucho que ver. Para Colmo, ni siquiera es un tema de quién es el mejor y nos peleamos porque
0: todos están a la alza. para que eh, Mau, como de pronto pueda llegar a ver en otros, en otros equipos. Pero a ver, yo sí siento mucho pesimismo, Mau, de tu parte. Hablas de una complicadísima situación para que el Atlético pueda dar la vuelta. ¿No es el mismo Atlético de Madrid al que no le pudo ganar el Real Madrid en Liga, por ejemplo? ¿No ver, es el mismo par- Atlético pa- de Madrid? Partamos Ajá.
1: de los primeros 90 minutos. Sí. Inter lo debe haber ganado por más de un gol.
0: Sí, 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 de ahí. pero no lo liquidaron. Bueno, o sea, okay. cuando más vulnerable era este Atlético de Madrid, que era hoy como visitante,
1: le ganas tu vista para hacerle más. Perfecto, pero solo le hiciste uno. Está bien, Ajá. Pero, me, pero era para más. Sí, okay. sí. Bueno, solo le hiciste uno, pero era para más. Partamos de ahí. Después me dices eh, o pones como ejemplo ese Real Madrid sí. Atlético. Ok, por actualidad, por momento y por funcionamiento... Ajá. Yo dije al arranque el programa sí. que yo pongo al Inter de Milán dentro de los tres, sí. cuatro primeros de o cuatro mejores en Europa. Sí. ¿Está para ti, hoy por hoy, abajo el Inter de Milán del Real Madrid en ese funcionamiento? En
0: funcionamiento... No, pero la manera de conseguir resultados, o sea, la manera de conseguir, el, el Madrid, al Madrid daría la impresión que en los últimos años, sobre todo con Ancelotti sí. y Santoro en el banquillo, tenemos que aislarlo meramente, de, es que o sea, verdad, para, para yo, conseguir el resultado, el funcionamiento no necesariamente entra en la ecuación creo muchas que veces. La esta
1: discusión siempre va a lo mismo y creo que la discusión está muchas veces cegada por mucho respeto al entrenador okay. y a lo que ha sido históricamente Diego Pablo el Cholo Simeone. Para mí, un histórico, un referente, recién lo hablaba antes de entrar al aire, está Aragonés para mí en la historia del Atlético de Madrid, y quizá despuesito está el Cholo Simeone. Soy cholista independientemente de su estilo de juego, si comulgas o no, si te gusta o no lo que practica el Cholo o lo que ha practicado a lo largo de los años. Pero también soy un realista de que el Cholo Simeone ha tenido que ver con que este Atlético de Madrid se haya quedado tan o sea, corto hoy para, o se esté quedando hoy para ti, el cholo en esta temporada? ¿Le quita más al Atlético de Madrid de lo que le da? Bueno, este plantel no está para más.
0: No, no sé, o sea, ¿qué, ¿qué es ese más? Ese más, competirle Ajá. mejor al Inter. O sea, perdió 1-0, Mau. Va a ir abajo en la eliminatoria 1-0. No siempre hablamos, ¿Y las series fi- son de y 180 y tú, y tú minutos. Hoy firmas,
1: ¿Y tú hoy firmas que elimina al Inter en la vuelta?
0: ¿Tú firmas que el Inter elimina al Atlético? Sí. Sí, yo, me, yo puedo decir que el Atlético... Ah, entonces se va a volver a caer corto. ¿De qué? O sea, yo creo que el Atlético pasa a la siguiente ronda. Ah, ¿Tú crees que el yo Atlético, creo que el Atlético pasa? pasa? No liquidas al Atlético de Madrid en... Insisto, en el escenario donde es más entiendo vulnerable. que hoy el
1: Inter lo dejó vivir sí. o le, o lo dejó ¿Y cuántas vivo?
0: veces no hemos visto series en las cuales un equipo es ampliamente dominador en la ida, dejas yo, vivir a la este vuelta al de- equipo que después va a recibir en casa? Es que yo con
1: todo respeto, por más que cambie de forma radical el funcionamiento Ajá. del Atlético de Madrid para el partido de vuelta, no lo veo superando al Inter. No lo ves. No no hay manera. ¿Tú, Vara, que encuentras una forma con la cual
0: este atlético que se va vivo de Milán pueda revertir esta situación?
1: Sí, sí lo veo. Sí lo veo. No lo creo probable. Me sorprendería. eh, Como he establecido, el Inter es mejor equipo en todas las líneas. eh, Pero va a ser un partido parejo. Va a ser un partido parejo de de, de mínimos y, y esos mínimos se pueden decantar Eh, en un momento para el Atlético de Madrid. Eh, No estamos hablando como como en la Liga, donde hay demasiados partidos, donde al final esa inconsistencia el Atlético de Madrid factura. Eh, En un torneo corto, no. eh, Son 90 minutos en los que el Atlético, aún siendo peor equipo que que el Inter, eh, puede imponerse. Eh, Son dos gotas de agua los los dos equipos. Tienen ADN similares eh, o una historia... Eh, muy, muy similar a la hora de, de plantear su esquema de juego el 5-3-2, más propio del Atlético contra un 3-5-2, mucho más agresivo del Inter de Milán, el problema... Sí, son, son dos gotas de agua en donde eh, ciertamente el Inter es una gota de, de manantial de los Alpes y, y ahora mismo el Atlético de Madrid es una gota de, de las trajineras de Xochimilco, ¿no? No, gotas no, pero ahí está la diferencia tan establecida. Sí, entonces coincidimos pero
0: yo... Yo sé, pero, la de, pero es tanta la diferencia, o sea, en serio pero, es tan, pero tan... O sea, otra vez, porque 90 minutos, y yo estoy de acuerdo, hoy el Inter es mejor, 90 minutos
1: los puede llegar a tener cualquiera, ¿eh? Pero... Entiende, entiende mi analogía. Al final son dos gotas de agua, ¿no? Eh, eh, pero... si, si ves dentro de una temporada el, el manantial de los Alpes, ¿no? De, que, que, al, como me refiero al Inter, pues sí si ves el agua cristalina. Eh, si ves el, el estanque de agua de Xochimilco, desgraciadamente, no, pues, quiero... pues, pues que, lo ves lo sucia
0: es que es. No que si si el quiero es una el estanque de agua de Xochimilco, si agarras... no me quiero imaginar el Barcelona, y, o sea, el Barcelona y el Napoli. Cuando analicemos en el siguiente segmento si lo si que agarras... viene, no me quiero imaginar si 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 qué es lo que Barak va a utilizar como ejemplo.
1: No... Lo que quiero decir, no, a ver, lo, lo, lo que quiero decir, quizás radicalizando y utilizando una hipérbole demasiado dura Barak para el Inter de Milán, Barak es que Febezca. si agarras una sola gota, si, si agarras una sola gota de cada uno, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Es un partido, son 90 minutos. Ajá. A la larga sí, el Inter es mucho mejor.
2: Sí,
0: pero es que parecería que es la primera. O que no hubiéramos visto sorpresas, Mau, en Champions. Hemos visto ah, no, equipos bueno. que remontan sí. con cantidades mucho mayores de, de, de goles que tiene que anotar con equipos ¿qué te que da hay más, más certeza diferencia?
1: hoy. Es que en casa el Atlético cambia completamente. Por más que cambie. El, que... el mejor Atlético contra el mejor Inter. ¿Apuestas tu
0: salario a qué? O sea, el, el mejor Atlético, el Atlético de Madrid, el arranque de esta temporada, yo escuché la misma conversación. Así como hoy me ponen al Inter en la plática de que cuatro o cinco mejores equipos de Europa y ponen al Inter, yo recuerdo al Atlético siendo puesto en esa misma conversación sí,
1: hace, hace cuatro cuánto? meses. Hace ah, cuatro meses. bueno, cuatro meses, nada más. ¿Cuántas cosas han pasado en cuatro meses? Oh. Hablemos del hoy. Ajá. Hablemos de hoy. La mejor versión, la de la actualidad sí. del Atlético y del Inter. Es que la, ¿A quién le vas a apostar es que el, tu salario? El, la,
0: la versión de hoy del Atlético no se va a parecer a la versión que va a jugar en dos semanas.
1: Ok, con ese cambio que va a tener por sí, jugar en sí. casa, ser su tierra, Le pongo al con Atlético. Gente, le voy a, poner y, y, y el a la, cholo Sí, haciéndole a todo, así sí. y corriendo, a, corriendo y la pelota okay. parada. Okay. Y yo, okay. Sí, sí, sí. Eh, ok, eh, esa, es, esa versión. Con el, le, le apuestas todo tu salario sí. al Atlético.
0: No le apostaría a ningún equipo todo mi salario, pero si es la única opción que tenemos en estos sí. momentos, se la pongo al, al Atlético de Madrid. Bueno, este, si sí. quieres, no todo tu salario, pero sí. tu quincena la podemos ir la apostando. Puedo, ¿La vamos a poner? Sí. ¿Así, tan fuerte? Sí. Así vamos a poner. Sí, bueno, hablemos? seguro estás? Pues es que, a ver, no, es que a mí me llama la atención los seguros que están ustedes de que un equipo que va a cerrar en casa con lo fuerte que es el Atlético de Madrid jugando en casa sea absolutamente descartado.
1: Pero ya con ventaja, además. ¿eh? Sí, el, de un el, gol. Bueno, no,
0: de un gol. Bueno, es que, yo quiero conocer pero, a un, pero, un pero, técnico pero que diga no sé. que no
1: quiere una ventaja de un gol. No, a ver, todos lo quieren, pero tampoco es lapidaria. Así, Barack. Yo, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo, yo, yo jamás estoy alineado con, con Mau en este okay. tema. Eh, Entonces, me parece que es favorito, claro. de la apuesta O sea, tú vas a, tú vas a meter en la <risa> otra quincena. Me parece que es favorito Me parece que es, no, horas, ganando, me parece eh. que es mejor <risa> equipo. En, en 90 minutos, dos, par, dos equipos este, como el Inter y como el Milán, este, con el Inter de Milán y, co, y, y con el Atlético de Madrid, y con la duda de si va a jugar Marcos Turam o no, este, mientras eh, yo, yo vi a Marcos Turam ya en los últimos minutos, este pues eh, eh. no sé, su semblante me, me hacía pensar que, que, que estará de vuelta de aquí al partido de vuelta, pero es una baja muy importante, ¿eh? ¿no? No es juega o no juega Morata. Y si no juega Morata, pues está no, de acuerdo. Pie. No, no, si no, no. Es el mejor complemento Correa, que el Inter encontró el, el, para el la Inter Hay una gran el diferencia.
0: Mejor. Sí. A, 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 esperar, ¿sí? a esperar entonces que terminan arrojando los exámenes médicos y recuerden al Atlético de Madrid en casa es muy, pero muy diferente a cuando sale. Hablamos del otro encuentro que se llevó a cabo también el día de hoy. El PSB, el todopoderoso PSB en la Eredivisie se enfrentaba al Dortmund que para nada ha tenido la mejor de las temporadas. Donnie El Maren, además un hombre que conoce bien... Estas canchas ¿no? se puso o adelantó al conjunto del Dortmund y después, el inevitable, el que siempre aparece, ¿no? el que siempre da la cara para los granjeros, apareció Luke de Mao para poner el uno por uno definitivo.
1: Sí, de penal, con mucha personalidad, con la experiencia que tiene el eh, futbolista del eh, PSB con un Irving Chucky presente. Sí, sí, sí,
0: arrancó, arrancó el partido del futbolista mexicano, ¿no? Y esta la anotación por parte de Daniel Malen, que decíamos, conoce muy, pero muy bien esta cancha, por eso, por eso no lo festeja así con potencia a primer palo. Y a partir de ahí, insiste, el PSB se fue hacia adelante. Este PSB que tiene 10 puntos de ventaja con relación al segundo lugar en la área de bici, que es el Feyenoord. Y bueno, Luke de Jong, siempre apareciendo en los momentos importantes, sobre todo, sobre todo cuando viste esta camiseta. Ha probado suerte en otras ligas, ha ido a jugar otros equipos, pero donde realmente se siente bien el capitán es vistiendo esta camiseta. La fantástica salvada de Walter Benítez allá a primer palo para que esto quedara entonces uno por uno. así se encuentran entonces hasta estos momentos los partidos de ida o las series tras haberse disputado ya prácticamente todos los partidos de ida de la instancia de octavos de final mañana tendremos un par de compromisos más regresamos para hablar de esa visita de Barcelona a la cancha del Diego Armando Maradona ya regresamos, esto es La
1: verdad es que últimamente me estoy irritando un poco estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros la prensa en general que salen muchas cosas que no son verdad que es que no lo puedo entender tampoco que algunos de vosotros van, van diciendo cosas que no son verdad que son mentira y que nos no da como un poco de vergüenza decirlo y...
2: Ah, eso es, me estoy... Me está irritando un poco. Ahora, se ha explayado Frenkie y lo entiendo perfectamente.
0: Es que lo entiendo. O sea, cualquier eh, futbolista o persona que está en el Barça siente injusticia, sí. Porque se, se explican mentiras muchas veces. Lo entiendo perfectamente. Entiendo el cabreo de Frenkie. Para mí es un futbolista fundamental. En, ahora conmigo como entrenador y creo que futbolista para, para muchos años en el Barcelona. Pero ya, ya depende de del club. Sé que él es feliz aquí, con nosotros ha estado muy, muy feliz
2: y es un futbolista capital para, para mí, para mi esquema.
0: Bueno, pues así llega Napoli y Barcelona, que reitero, no quiero saber con qué los va a comparar barack Feber si el Atlético era un, una gota de agua de estanque de Xochimilco. No quiero imaginar... Mejor no lo hagas, ¿verdad? Que hay gente que a estas horas podría estar comiendo, así que no nos metamos en, en complicaciones, pero así llegan estos dos equipos, que a veces me da la impresión, cuando le damos también la bienvenida a Hércules Gómez, que se une a esta edición de espnFC a veces me da esta impresión, eh, Mau, que lo mejor que le pudo haber pasado al Napoli es enfrentar al Barça, y lo mejor que le pudo haber pasado al Barça sí, es enfrentar
1: al Napoli. Sí, a ver, en, en, en un momento de mayor incertidumbre... Eh... No podían encontrar al conjunto del Napoli o a sí, un rival, sí. ¿no? Hablando del Barcelona. Y lo mismo dirá hoy el rival en turno, el uh-huh. Napoli. no podían encontrar en un momento eh, más inestable al Barcelona, que también dicho sea de paso, a raíz de esa declaración de Xavi, en donde dice me voy, bueno, las cosas cambiaron. Más sí, o ¿no?
0: menos. Ahí van. ¿Cómo,
1: ¿Cómo? Pues no sé, pero eh, fueron encontrando resultados. El funcionamiento sigue generando muchísima.
0: Sí, sí, sí. Y es que Herc es un conjunto, si sí, del Napoli que acaba de cambiar a entrenador. Pero el Barcelona no ha cambiado de entrenador porque da la impresión que no hay dinero para cambiarlo, ¿no? Y porque el nombre de Xavi de alguna manera lo blindó, pero si el técnico se hubiera llamado de cualquier otra manera, seguramente la decisión ya habría estado tomada y también llegarían a este compromiso de Champions con alguien nuevo sentado en el banquillo. ¿Cómo estás, Herc? ¿Y cómo ves esta eliminatoria?
2: Hola, hermanos. No no sé si si tanto así, eh, Toño, también hay que acordar que ganó ganó la liga hermanazo, ganó la liga hace hace poco Xavi, si tiene un poco de crédito, ganó la liga, es leyenda de Barcelona, eh, sí es cierto que este Barcelona tiene más de, de el, Ronald Koeman, el Barcelona de Ronald Koeman, pero eh, no son Barcelona para decir que eh, está para desprendirse de, de, de un técnico, pagar por, por más, eh, o dejar más dinero sobre la mesa, entonces te entiendo por ahí y sí eh, estoy de acuerdo con lo que decías de que es el mejor juego para Napoli pero también el mejor juego para Barcelona este Napoli no tiene ni pies ni cabeza Es un Napoli que no defiende bien No ataca bien Víctor Osimhen, su mejor jugador Entre lesión y eh, el torneo de, de, de África No ha estado con ellos eh, Creo que eso es lo mejor que le puedo pasar a un Barcelona Que, hay que decirlo eh, Por más problemas que tiene Es un equipo que juega bien de, de visitante Y tal vez es lo mejor que le puedo pasar para el Napoli
0: ¿Cómo ves la eliminatoria, Barak, y quién llega mejor, entre comillas? La tabla de posiciones en la Liga sí nos dice que la temporada de Barça ha sido mucho mejor que la del Napoli. El Napoli ya quisiera estar en el
1: puesto de la tabla en el que se encuentra el Barça, por ejemplo, en Liga. Pero hay más competencia también en la Serie Hay mejores equipos en la Serie que en la Liga Española, desde mi punto de vista. Y eso puede hacer que que sea un poco engañoso. El nivel, por ejemplo, del Napoli... Respecto al nivel del Celta O del Almería O del Alavés O de los Asuna O del Granada Solamente por hablar de los últimos Aquellos de los que saca pecho Xavi De que sacó 10 de 12 puntos Pues aún este Napoli eh, me parece que, que sí aprovecharía las ocasiones que, que no han aprovechado sus últimos rivales para, para ganarle al Barcelona. Y, y es un Napoli terrible, es un Napoli confundido, es un Napoli que no juega nada, pero es un equipo que no deja de tener a, a figuras que no están al alcance de, de la gran mayoría de los rivales que tiene el Barça en la Liga Española. Eh, quita a un par y nadie, ¿no? Eh, te puede presentar a, a, a algo como Simen, ¿sí? Regresando a la Copa Africana, esperando recuperar sensaciones de la temporada pasada. Cabrasgeria que que también se apagó terriblemente, pero que sabemos de lo que es capaz, y, y Politano, y Lobotka, y Samuanguizá, eh, es un equipo que no ha funcionado en absoluto, pero que, vamos, eh, cambia de técnico, no iba a ningún lado con Walter Mazzari, no sé si va a ir a algún lugar con Calzona, el, el auxiliar de, de Sarri hace años, pero por lo menos era algo necesario, ¿no? Eh, ya sabíamos que, que la cosa no iba a funcionar de inicio, ¿no?, eh, eh, cuando se va Spaletti y encima llega Rudy García y se va Kiminyae, sabíamos que, que este equipo no iba a funcionar ahora. Traer a Rudy García, después traer a Mazari en su lugar, ha sido despropósito tras despropósito y ahora mismo creo que es un cambio de timón que, que, que le puede venir bien a, al Napoli. Insisto, no iba a ningún lado y ahora por lo menos no sabemos a dónde va. Y eso ya es ganancia. ¿Cómo esperas el partido, Mau?
0: ¿Cómo lo imaginas mañana con el cambio de entrenador, con la presión puesta sobre un Barcelona que ya no ganó Copa del Rey, no ganó Supercopa? muy complicado que pueda ganar la liga,
1: ¿no? Y que, bueno, pues es esta odisa dios. A ver, cuando se enfrentan dos equipos tan comprometidos y tan necesitados, surgidos de resultados que les permitan respirar, eh, terminamos por ver partidos bastante espesos, aburridos, no del todo vistosos, y así me lo imagino el día de mañana, ¿no? Con, Con ese temor por uno y otro lado a perder, eh, más que pensando en correr riesgos y en tratar de ganar el compromiso y sacar un, una ventaja desde el, desde el capítulo de Ida. Yo sí creo que el Barcelona si, va a superar si, eso. Este. Si, es sí, si es así, Mau, eh, el Napoli está liquidado. Eh. O sea, si, si, si el Napoli le tiene miedo al Barcelona, eh, se acabó. Es que yo no digo que le tenga miedo, yo no digo que le tenga miedo al rival sino yo digo que tenga miedo al resultado entiendo al entorno a lo que sea sea, si si el Napoli tiene esperanzas de avanzar a cuartos de final tiene que salir a a ganar a a, a entender que que, que si no le gana este Barcelona no le va a ganar a ningún Barcelona de la historia ahora el jugador más importante mañana en la cancha
0: es quién tomando en cuenta no sé pensaría Lewandowski que ha vuelto a encontrar la portería rival, ¿no? O sea, que es de los que de repente ha empezado a levantar la mano algunos de los futbolistas jóvenes de Barcelona que también ha tenido minutos en las últimas semanas ¿Quién es el jugador clave mañana?
2: Pues yo creo que Barcelona, la milla mal, y, y creo que eso es eh, tristísimo por lo que es Barcelona hoy en día, depender de un adolescente, pero es, es el mejor jugador que tiene hoy en día de Barcelona. Eh, creo que es lo evidente, pero me quedo con Lewandowski, porque el legua que vimos nosotros en la, el grupo de, de, de la Champions League es uno desconocido, uno sin gol, uno sin ánimo, uno pues que realmente por grandes lapsos del partido era un cono más, era un jugador más en la cancha, no se movía, eh, no le ayudaba nada... Eh, el equipo de Barcelona se han reencontrado con el gol, cuatro goles en, en tres partidos, creo que los dos nueve en este enfrentamiento, O Simen, si es que juega, eh, que todo indica que puede jugar, o Lewandowski van a ser clave para sus equipos, si es que Napoli hace algo es por Ozymen, que insisto, eh, lejos de su mejor versión, eh, entre lesión y entre el torneo de África, Lafcon, eh, y entre que no encuentra gol, tiene un gol en la Champions League, eh, eh, es gran diferencia eh, Napoli con uno Simón que está al 100 y uno Simón que es uno más y también Barcelona, entonces yo creo que ambos jugadores, la posición del UE es súper importante para mí.
0: ¿Encuentras a alguien más, Mau? A ver, ¿alguien, o, ¿Algún otro futbolista que vendrías en la lista? Yo,
2: yo
1: entiendo por dónde va el comentario de Hércules, porque no. es una realidad por, por, por increíble que parezca hoy el Barcelona depende mucho de un sí, niño. Podría, un adolescente. ¿no? Sabito, sí, un adolescente. Un adolescente eh, como la mal eh, para mí es darle un, o ponerle una etiqueta de, de responsable cuando creo que no, pero, no es lo más Pero justo. parece que no
0: es que se la hayan puesto. Eh, Bau, es que él levantó la mano ante Está la bien. carencia de alguien que tomara bien, ese rol creo, y dijo, pues pero, yo lo agarro. Pero yo ¿no? creo
1: que sí. Cuando hablamos de quién tiene que ser el jugador importante, tenemos que basarnos en uno de experiencia. Okay. Y yo por eso pienso en Gundogan. Okay. ¿Qué te pareció la temporada de Gundogan?
0: Uh.
1: No, o sea, es, que, es que
0: es el problema sí, sí. no o sea el, el nombre estoy de acuerdo y cumple perfectamente con esas características no de, de por el, el tema de lo logrado hasta el momento pero después cuando uno analiza la temporada de Gundogan ahí la cosa se pone un poco, un poco más complicada para qué está este Barcelona Barak en la Champions League en una eliminatoria donde creo que coincidiríamos los cuatro si, Cualquiera que quede eliminado no nos sorprendería y cualquiera que termine avanzando creo que tampoco nos terminaría por sorprender. Pero te pregunto en el caso del Barça, ¿para qué está este equipo en esta competencia?
1: No, está para para pasar a cuartos de final gracias a que le toca uno de los rivales más eh, débiles en este momento de los que se podía enfrentar entre entre las 14 opciones que que tenía, bueno, menos si quitamos a, a los españoles. Eh, el, el Napoli seguramente era de, de lo mejor que le podía pasar. Eh, está para rezar que le toque el ganador del PCB en contra del Dortmund, porque ahí sí que, que podría tener eh, posibilidades de meterse hasta semifinales y entender y, y rezar otra vez para que, para que cuando le toque el Inter o el, el Real Madrid o el Manchester City o el Arsenal, pues eh, no, no pase un 9-8-2 como aquel... Del, del Bayern Múnich, ¿no? Yo, yo creo que es, es muy arriesgado ganarle al, en estas circunstancias, luego cambian las cosas, ¿no? Y, y, y el Barça puede mejorar, no lo suficiente para, para ganar la Champions League, sí, lo suficiente para que no lo descuarticen, pero, pero yo tengo muy presente que el Barça antes de perder 8-2 con el Bayern Múnich eh, le ganó al Napoli en octavos de final, ¿y cómo hubiera querido no regresar el tiempo ahora mismo y, y no ganarle al Napoli? Ya, Nadie se acordaría ahora mismo de que el Barça perdió contra el Napoli en octavos de final en tiempos de la pandemia, nadie el 8-2 nos vamos a colar siempre y eso es porque el Barça llegó a una ronda que no le correspondía, y ahora mismo el Barça no está para jugar cuartos de final de la Champions League si lo hace es porque el, Atlético, porque el Napoli tampoco, y, y uno de los dos tendrá que estar ahí, en función del rival que le toque pues el Barça ha quedado muy mal parado no solamente contra el Bayern Múnich en aquel 8-2, sino una y otra y otra vez cada vez que se enfrenta al equipo bávaro, contra el Paris Saint Germain hace muy poco tiempo, contra la Juventus hace más tiempo, es decir eh, la verdad es que ya lleva eh, el Barça por lo menos cinco o seis años, cada vez que enfrenta a un equipo real que, que aspira a ganar la Champions League, no hay partido. ¿no? No, no hay ni siquiera partido y no me parece que el Barça esté para hacerle partido a ninguno de los candidatos ahora mismo. En las últimas dos temporadas ni siquiera había sido capaz de llegar a esta instancia en la cual ahora está y en la
0: cual se va a enfrentar al Napoli. Vamos a hacer una pausa Niespian FC y ya regresamos para hablar... ...de el Arsenal, el Arsenal que estará midiéndose al Porto... ...también en búsqueda de un boleto a los cuartos de final... ...de la Champions League, esto es ESPN. Estamos de regreso en ESPN FC, la temporada del Arsenal... ...la 2023-2024, una campaña más con Arteta... Una campaña en la cual otra vez sueñan, aspiran a conseguir pues, campeonatos, es cierto, ganaron ya la Community Shield y se mantienen pues, con vida ahí en, sobre todo, pues obviamente el tema de la Premier, donde en estos momentos son tercer lugar de la clasificación. General Herc van a enfrentar al Porto, ¿qué esperas tú de este partido de ida entre portugueses e ingleses?
2: Eh, espero un dominio del equipo de Arsenal que históricamente los ingleses han dominado el equipo de Porto. Históricamente Arsenal ha dominado eh, el Porto. Tres victorias en tres enfrentamientos. Eh, creo que el Porto con las lesiones del equipo de Serio Concesado. Esa línea defensiva y Turami, uno de sus mejores jugadores, eh, el 9 que tienen, no pues, se la va a pasar mal. Y del otro lado de Arsenal, ¿qué se puede decir? Eh, la mejor defensiva en la Premier League. La segunda mejor ofensiva de la liga, la mejor liga del mundo, solamente un gol atrás del City, está peleando en los primeros puestos, en los últimos cinco partidos eh, ha ganado los cinco y por un global de 21 a 2, eh, creo que está en otro escalón, o otros dos escalones más bien, en el Arsenal, lo que es un equipo de Porto, yo sí creo que manejan de una manera muy profesional este enfrentamiento. A ver por encima del Porto, y ahí sí creo que no tenemos
0: ninguna duda, Barack. ¿Pero se vale poner entonces a los Gunners en la conversación de los contendientes?
1: Hay que verlos. A ver, yo, yo estoy de acuerdo con todo Cércules, pero olvida algo muy importante, que es la experiencia. Y, y el Arsenal perdió ya toda la experiencia. De por sí, eh, en los buenos momentos, Arsene Wenger no, no le alcanzaba a, a, a los Gunners, eh, pero por lo menos era un equipo que, que estaba ahí presente siempre en la Champions League, octavos, cuartos de final... Eh, Ahora es un recién llegado. Es un equipo novato en estas lides Y el Porto y su técnico tienen colmillo. Y, y recuerden, eh, la, la última la, la temporada pasada contra el Inter. El, el Inter, sobre la hora, acabó pasando a cuartos de final. Pero de lágrima, ¿no? De, 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 es un equipo complicado. El Arsenal ya era muy bueno. Ya era todo lo que define. ¿Y este torneo contra Barcelona? Oh, a ver, también, ¿no? También el Porto contra el Barcelona, más allá de, de, del resultado eh, en el Dragao, le hace un partido que mereció que, que ganar. Eh, es un equipo que es inferior en todos los sentidos al, al Arsenal, pero es un equipo que, que, está, que está muy experimentado en este tipo de partidos y que ha sacado resultados como nadie esperaba que eliminara a la Juventus de Cristiano Ronaldo ¿no? hace no tanto tiempo, y lo hizo. Eh, es un equipo que, que tiene la capacidad para, para poder competir contra el Arsenal, y yo también recuerdo que, que el Arsenal, cuando todo el mundo dábamos por sentado que le iba a ganar al Sporting de Portugal en la Europa League, no lo hizo. Y, y ahí empieza la crisis del, del Arsenal la temporada pasada. Este, entonces, eh, no lo veo tan claro. Sí me parece mucho mejor equipo y sí me parece a mí que es uno de los candidatos a, a hacer cosas importantes en esta Champions League. El Hijo. tema es, ¿está al nivel del Manchester City? Pues no. Está el tema, de está al está nivel del Real Madrid, pues debería, pero a la mera hora, ¿quién apostaría por el Arsenal en contra del Real Madrid en un hipotético cruce, no?
2: A ver, Herc. No, ese crisis de que habla eh, Barak empieza con William Sal- Saliba y la lesión de William Saliba y la caída de Arsenal en el, el último torneo contra el City. Yo estoy 100% convencido que si ese jugador el francés no cae, si el Central está, gana en la Premier League. No estamos hablando del City ganando todo. Eh, creo que se nos olvida lo potente o lo fuerte que puede ser el equipo de arteta cuando están físicamente bien y creo que salud es algo importante, hoy en día Gabriel Jesus, a ver cómo va a estar Gabriel Jesus, perdón, de de la rodilla, a ver cómo puede responder de eso yo sí creo que este equipo físicamente bien y como está jugando Bukayo Saka, como está jugando el joven inglés sobre Porto, yo no le doy mucha oportunidad a Porto y lo que es la Champions League, entiendo lo que dice Barak y perfecto, lo compro. Mejores equipos de Arsenal no han logrado eso, pero sí es un candidato. Es uno de los cuatro, por decir, que hay hoy en día.
0: Lo pondrías ahí en una lista donde me queda claro, Mau, que tú tienes al Inter. En esa lista donde tienes al Inter, ¿se vale colocar también
1: entonces al Arsenal con la temporada que está teniendo? Sí, aquí el tema es eh, si el Arsenal está para atender dos competencias tan sí. importantes, sin pensar sí. que todavía tiene vida en FA Cup. Sí, sí, sí. Pero bueno, digamos que la FA COP la deja de lado y después de lo que le sucedió el torneo pasado en Premier, no sé si está para decir, ya también tiro por la borda lo que es la, la Premier y me enfoco a lo que es la Champions. Porque si quiere. FA Cup pens- ya está fuera.
0: FICOP está eliminado. Sí. De F-Cup, F-Cup
1: estaba eliminado, sí, El Arsenal está eliminado ya de FA Cup. Sí, sí, concentra es, simplemente. Arteta ya, ya puede estar tranquilo con Exacto. eso. Exacto. Claro, sí, me, sí. To- me tocó transmitirlo. Sí. Tienes razón, me, to- me tocó transmitirlo hace como tres semanas. Ya, eh, ya no sabes ni hay tanto fútbol. Eh, p- p- pero a ver, a lo, a lo que voy aquí, entre, entre Premier y Champions, Ajá. entre Premier y Champions, yo no sé si el Arsenal hoy por hoy está para decir me voy a enfocar en Ajá. los dos. O
2: sea, No, sí, no, no tiene la, la plantilla para, uno para y ti. otro.
1: Más allá de la plantilla, híjole, recursos, experiencia, creo que ahí es donde le pero Pero
2: Mao, nada. también atreves a lo mismo el City, el Liverpool, no, no. están no, en las mismas. No, no, pero, no, no, equipo, no, no si, pero no, 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 pero no, no, no compares, plante-
1: no? No compares planteles, no? experiencia, calidad... De, Pe- de perdón dos equipos, ve el, el
2: récord por... de Arsenal contra el Big Six y ve el récord de Pep Guardiola y del City contra el Big Six hay una gran diferencia el Arsenal gana pero hay una ese... gran diferencia ahí ha, le ha costado un mundo al City hoy en día contra los Big Six pero ahora no en ese pero, sentido ver, en ese
0: sentido Herk, también el, el City y el Liverpool tienen un poco más de crédito por lo que recién gana ¿no? el tema presión no me parece cosa sí. menor en un equipo de Arsenal que
2: está perfecto de la a lo, lo que voy es que van
1: a vivir lo, van a vivir lo mismo hay otra cosa además, este, que, 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 yo. No vas a encontrar un defensor más ultranza del Arsenal de Arteta que yo. Uh-huh. Pero hay una realidad. ¿Cuántos partidos de Champions League ha jugado Odebord? ¿Cuántos partidos de Champions claro, League la ha experiencia. jugado Dejan Rice? ¿Cuántos partidos de Champions League claro, ha jugado claro. Bukayo Saca? ¿Cuántos claro. ha jugado eh, Martinelli? ¿Cuántos? ¿Ha jugado Salivá? ¿Cuántos ha jugado Gabriel? ¿Cuántos ha jugado? Sinchenko sí ha jugado varios, pero ni le sirven. ¿no? Este... Pa- ha jugado no, y es, es que el eso PC pasa factura. Mucho Sobre todo, que, todo cuando que tiene ir en dos torneos. Eso pasa factura. El tema de la experiencia, el saber cómo llevar uno y otro partido. Porque llega el momento en el cual el entrenador tiene que dosificar la carga de trabajo, tiene que cumplir con una, alguna rotación en algún momento. Y yo creo que ahí el Arsenal todavía no está para eso
0: y estas, reitero, estos son los meses que le cuestan tanto y tanto trabajo normalmente a los Gunners. Nosotros seguimos en ESPN FC, gracias a Barack gracias también a Hércules Gómez, señores un gusto como siempre haber coincidido y bueno, pues que tengan, que tengan un gran día nosotros seguimos aquí en ESPN FC y hay que hablar de la Uf. Copa Oro W está con nosotros, decidimos si vamos a platicar porque además México el día de hoy se estará enfrentando a Argentina, ya regresamos a ESPN FC. Selección mexicana estará debutando el día de hoy en la Copa Oro W contra Argentina y estarán, bueno, pues jugando en Carson, en la Casa del Galaxy. Y allá se encuentra nuestra compañera Katia Castorena, siguiendo de cerca, obviamente, pues todo el desarrollo previo al arranque de este compromiso. Katia, qué gusto saludarte. Platícanos para empezar, ¿cómo está el tema del clima? Porque vemos una lluvia bastante fuerte, bastante poderosa y preguntarte si en algún momento inclusive pone en riesgo el compromiso. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Toño, qué gusto saludarte, estar con ustedes. Sí, no ha dejado de llover desde la noche de ayer, toda la mañana. La cancha de Dignity Health Sports Park estuvo tapada el día de ayer Hoy evidentemente ya la tuvieron que destapar para comenzar con los preparativos, pero no está corriendo bien el balón. De hecho, hace dos minutos estaban los oficiales de CONCACAF haciendo pruebas, pateando el balón para ver qué tanto sí estaba rodando. Y no sé si eso sí pudiera poner en riesgo entonces el desarrollo de los partidos, porque no está corriendo bien la pelota y están ahorita todavía haciendo pruebas, viendo entonces... Que procede porque va a seguir hacia el clima, no va a parar la lluvia por el resto de la tarde cuando se estén llevando a cabo los compromisos o cuando están programados hasta el momento aún.
0: A menos de dos horas de que arranquen justamente estos partidos. Katia, ¿qué nos puedes decir en cuanto a la gente? No sé si ya hay gente que se esté acercando o en general, ¿cómo ha sido el tema de la venta de boletos para la jornada del día de hoy?
3: está bastante tranquilo, vi algunos aficionados en sus autos en el est- en el estacionamiento, pero a ver, vamos a ponerlo un poquito en contexto. Es martes, fue fin de semana festivo, un puente en Estados Unidos, así que la gente recién regresó a sus labores el día de hoy a la escuela, a los trabajos. La hora de arranque del primer partido, recordar que es una doble cartelera y el primer partido es el de México contra la Argentina, 4:30 de la tarde hora local en Los Ángeles. Ustedes saben que el tráfico aquí es similar al de la Ciudad de México, es Lo complicado. Peor, Katia. Y pensaría que va a haber un poquito más de gente hacia ¿No pasa que segunda, tú ya le tienes más cariño a Los segunda Ángeles, segunda, Katia? De...
1: Ya vamos al video. Ah, ya le tienes más, cari- más cariño a Los Ángeles. <ríe>
3: Quizá, pero es, es similar, es similar cuando Acá estás que ahí, te extrañamos que no hay a dónde tanto, moverse, Katia. pero cierto, las distancias son mayores, la distancia es mayor aquí en Los Ángeles. En, el, en ese tema, por eso es, es complicado, y si le sumamos la lluvia, no sé qué tanta gente al final sí se va a estar animando a salir de sus casas. El segundo partido de esta doble cartelera es el debut de la selección de casa de la selección de Estados Unidos. Siempre que están aquí sabemos la gran convocatoria que representa, pero no espero que haya tanta afición presente. Esa es la realidad del día de hoy.
0: Perfecto, Katia, pues muchísimas gracias y estaremos haciendo enlace en los diferentes, pues, diferentes espacios de ESPN no para es justamente cafecito, ¿no? poder conocer
1: sí. el termo que tiene ahí al lado, sí, Katia.
0: Siempre, siempre, siempre. o tecito, tecito además también sí, para, bien, para vale. mantener mantener la voz poderosa como siempre. Gracias, Nunca Katia. Me falta el vas. café a mi lado.
2: Bien.
0: Gracias a Katia Castorena, entonces así están los grupos Estados Unidos, México, Argentina y República Dominicana que consigue boletos justamente para poder estar presente en esta instancia apenas lo el fin de semana, Brasil, Panamá, Colombia, Puerto Rico, Grupo B en el Grupo C, Canadá, Costa Rica, Paraguay y El Salvador y qué gusto que esté con nosotros en esta edición de ESPN FC. Decidimos si para platicar de la Copa Oro W. Deciré cómo estás, bienvenida.
4: Muy contenta, Toño, Mauricio. Feliz de estar aquí con ustedes para compartir de esta inédita Copa. Sí. Por primera vez, me encanta la combinación que hace con CACAF, con Conmebol. Las cuatro mejores elecciones de Conmebol. Los cuatro lugares que ganaron en Copa América 2022. Uh-huh. Y creo que es interesante ver esa combinación porque hablas también de las poderosas de Estados Unidos uh-huh. y Canadá. Y creo que en medio dejas a México una gran oportunidad para que México demuestre de qué está hecho.
1: ¿Qué Primero me da mucho gusto saludarte, eh, deciré verte otra vez. Eh, la pasada te fuiste, ahora vuelves, pero ya no te vas, ¿eh? Okay. Ahora ya no te dejamos, bien, bien. ahora ya no pero te tratame, dejamos. trátame bien,
4: trátame bien, me quedo. Como siempre, oh, como claro, siempre, deciré.
1: Claro. A ver, este... Después de todo lo que ha vivido el fútbol femenil en selección nacional, ¿no? ese golpe tan duro de quedarse sin Copa del Mundo cuando va en franco crecimiento, la liga, ¿está para ser campeón en Copa Oro? ¿Está para llegar hasta dónde? Decide?
4: Me atrevo que lo ideal sería llegar a semifinales, okay. porque Panamericanos y Centroamericanos bien fueron campeonas en el 2023, bien. fueron torneos que sirvieron para calmar los ánimos de no estar en un mundial de no estar en unos Juegos Olímpicos, de estar un poco borradas del mapa, porque estos eh, torneos no contaron para el ranking de FIFA. Y ahora esta oportunidad que sí puedes empezar a, a escaldar del daños y demostrar que el año 2023 funcionó para Pedro López, encontrar su cuadro base, que lo ha hecho, ha sido constante, pero también entran muchísimas polémicas de, dejas, de dejar fuera jugadoras que están en su mejor momento y yo siempre voy a levantar la mano por estas futbolistas delanteras que es una posición que a mí me encanta y la domino entonces el pensar que no están las mejores delanteras y a falta de gol en la selección mexicana ¿Cómo no explicamos sé, eso no ¿Cómo, sé si está apostando por darle solidez en la parte baja que son las centrales una combinación entre la integración de la contención en la línea defensiva cuando juegue con línea de tres o una salida más limpia una base en el, cuadro ba- en el cuadro bajo, pero también carece de gol. Independientemente que ganó Panamericanos, que le ganó Argentina la semifinal 2-0 con goles de Ovalle, si te fijas son esas individualidades que, que te demuestran esta jugadora, que son aguerridas, van y buscan la pelota, buscan el error del rival, y no te habla de una, una estructura sólida donde no puedes nombrar solamente a una, sino tendrías que nombrar a las once que están en, el, en, el, en la cancha demostrando que la estrategia funciona. Aquí en este torneo sí. lo que debe funcionar es que Pedro no debe rotar tanto, sino una que otra jugadora, una pieza clave, pero por ejemplo la que tiene que hacer mar, eh, más énfasis en cuanto a su nivel futbolístico es María Sánchez, uh-huh. que creo que es por default la que tiene que agarrar la batuta de líder, pero también está Jacqueline Valle que lo ha demostrado, pero no sé si México tiene esa encomienda, un deber ser de ser campeona, porque estamos hablando de, de, de otras elecciones tan importantes, sí. del ranking 25, a ver, claro. Estados Unidos es ranking 2, eh, luego tienes a, a Canadá ranking 10, y luego Brasil 11, y luego tienes a Colombia en 23. México creo que está fuera de estas 25, por supuesto, pero tiene que haber un crecimiento más de empuje, y es lo que busca con CACAF con este torneo inédito.
0: Tu favorita, si tuvieras que poner las fichitas a una selección en particular, deciré.
4: Bueno, es que yo, yo soy muy amante de, de la calidad que tiene Estados Unidos, claro. pero viene una transición profunda. Sucede hace pocas horas donde esta mía ficha se rompe los ligamentos, pero viene Alex Morgan como diciendo, bueno, bien, yo también estoy aquí, ¿no? Y esa transición me va a ayudar muchísimo para darte cuenta de qué tanto estamos lejos
0: de Estados Unidos para el nivel. Perfecto, pues el Ajá. día de hoy entonces debuta la selección mexicana. Ahí estará, decidiremos si vais justamente en la transmisión del encuentro. También la van a ver y la van a escuchar en el análisis post de Fútbol Picante. Copa Oro Femenil, la Copa Oro W en exclusiva a través de la señal de líder mundial en deportes. Esta noche México contra Argentina, ahí estará. Decidiremos si vais junto a Julia Headley y no se pueden perder todo el torneo a través de nuestras pantallas. Muchas gracias, Decide. Gracias. Nosotros regresamos para hablar del Manchester City. Esto es y, es, y, es, y es. Entonces de es partido pendiente. Cada que hablábamos de la tabla general en Inglaterra decíamos, y el City con un partido pendiente. Bueno, se jugó el partido pendiente, se enfrentó al Brentford de las Abejas. 1 por 0 gana el equipo de Guardiola con anotación de Haaland. Un Haaland que el fin de semana falló absolutamente todo lo que se le presentó por delante, pero había, había que conseguir
1: esa victoria, Mau, porque la parte alta de la tabla no afloja. Sí, es de esos típicos partidos que lo que importa son los puntitos, ¿no? Súmale. Sí, sí. Ya después con lo perfeccionista que es Guardiola, entonces hablará del estilo, las formas, en cómo llegaste a ganar el, el, el compromiso con, con muchas jugadas que, que también llegó a generar de peligro como esta que le sacan en la raya y con esto entonces a un punto de Liverpool un punto por arriba del Arsenal y todo tan apretado como siempre en las primeras posiciones en la Premier yo ya ni siquiera creo que esté en un tema de discusión de que uh-huh. esta es la mejor liga.
0: No, 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 al menos de mi parte no vas a encontrar que, que te lo discuta. No, no hay manera, no hay manera que lo que lo discuta. Por cierto, ojalá ha nombrado el jugador del partido en una anotación similar a la que hizo hace. No este fin de semana, sino el anterior, ¿no? También arrancando en potencia y ahí se le iban y se le colgaban y no era capaz de absolutamente nadie de parar al futbolista noruego. Ahí está Guardiola, no quedará del todo contento seguramente con el accionar de su equipo, pero ahí está la tabla, ¿no? Y ahora sí, todos parejos en cuanto a puntos, porque reitero, siempre decíamos Manchester City con un juego menos. Bueno, pues ahí está el City que ya cumple con ese partido que se le había trazado por el tema del Mundial de Clubes. Y qué cierre vamos a tener, qué
1: difícil. Ser el Liverpool ahora, ¿no? Como lo fue el Arsenal la temporada Y pasada. como lo fue
0: el Liverpool ¿Sí? en dos ocasiones, cuando menos también.
1: Claro, sí. el estar por encima del City, pero saber sí. que no puedes no. pestañear, no, no 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 puedes parpadear. ¿Por qué? Porque el otro y que acelera y te supera. Puedes
0: hacer números históricos no y aún así te superan. O sea, las sí, dos sí. temporadas donde el Liverpool termina siendo rebasado por el City eran números que casi en, cada, en casi cualquier otra liga de Inglaterra hubieran sido campeones. Salvo Una máquina. Una máquina.
1: Gracias, como tú, no, como, como tú. Tú. No, por favor. No, Doño, éxito en el previo del partido de la selección. Muchas Argentina.
0: gracias, muchas gracias. Sigan en la señal de I. Es quien es, el